ska vi se. Det finns ljud och det finns bild. Då har jag ju redan sagt lite om mig själv. Joel alltså. Så jag tror att jag går rätt på in i predikan idag. Och jag har ju valt ett, ett, eget, ett eget bibelställe för dagen. Och har kallat det för Guds vila. Och när vi pratade kom vi på att det kan bli ett syftningsfel i vems vila är det. Och det är alltså att vi får vila när vi kommer till Gud som detta handlar om. Inte primärt om Guds, att han vilade på vilodagen. Men vi, vi ber tillsammans för den här predikan. Gud, vi ber att ditt ord ska bära frukt ibland oss. Och vi ber att du ska öppna våra ögon så att vi hör. Och att du ska öppna våra ögon så att vi ser. Tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Jesus har sänt ut sina lärjungar två och två för att predika evangelium, bota sjuka och driva ut demoner. Och sen går Jesus själv från stad till stad och gör detsamma. Och sen vet vi att hans budskap och Jesus själv tas emot på ganska olika sätt. Och på flera platser så tas inte Jesus emot. Och då finns det ett stycke där Jesus säger Vi veka Pernum och Betsaida att ni inte tar emot mig och det jag kommer med. Det kommer gå illa för er. Och det är precis vad som händer innan stycket som jag ska läsa nu. Och då läser vi från Matteus evangeliet 11 och verserna 25-30. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig för himlens och jordens herre. För att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner fadern någon, äh, inte heller känner någon fadern, fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Det, det, finns det, det finns de som menar att den här texten i Matteusevangeliet är inte bara central utan väldigt central. Och det finns de som kallar resten av Matteusevangeliet för kommentar till själva detta stycket. Och det innehåller ganska mycket. Och vi ska, vi ska försöka reda ut det vad det, här, vad det här stycket innehåller. För det är, bland annat så innehåller det svar som, på frågor som liksom hänger i luften från bland annat Johannes Döparen. Och det finns, det finns tre stycken delar i den här texten som jag har valt att kalla för en, en bön, ett svar och en uppmaning. Och vi kommer att gå igenom alla de här tre delarna men sen kommer jag att fokusera lite extra på den sista delen, alltså en uppmaning. Jag lägger störst fokus där idag. Så vet vi, så vet vi var jag är på väg någonstans. Men den första delen då Se om ni ser vad det står där så har jag fetmarkerat den första delen som är, utgör en bön. Och det börjar som en bön alltså hela det här stycket. Att Jesus ber till sin far. Han ber högt så att andra människor hör. Jag tror att det är lite som när han ber 
utanför Lasagos grav för att, för att människorna runt omkring ska höra hans bön och kanske lära sig någonting av det också. Och det är en lovprisning till Gud för att han har dolt och uppenbarat detta. Han har dolt och uppenbarat det. Och då undrar vi, vad är det för någonting som han har dolt och uppenbarat? Och det är lite därifrån vi kommer i inledningen att Jesus har gått och predikat. Och på vissa ställen så är han välkommen och på andra inte. Och så säger Jesus att Gud har uppenbarat detta och skymt det för andra människor. Och sen prisar han Gud för detta. Att vissa tar emot budskapet och andra inte. Och det är första reaktionen att, att Gud uppenbarar någonting. Det kan vi, vara, kan vi lätt vara med på tror jag. Att yes, amen på det. Men att Gud skymmer någonting, det har vi kanske lite svårare att ta till oss. Det låter lite konstigt. Och det finns en del som betonar de här orden ganska starkt och säger att Gud skymmer också. Och att han kan bestämma vem, på det sättet vem som blir frälst och inte. Men då kan vi behöva balansera det mot det som faktiskt händer i texten. Att Betsaida och Capernaum väljer att inte ta emot budskapet. Och det är ju kanske vad vi betonar ofta i vår, i vår tradition. Det egna frivilliga valet att tacka ja till Gud. Så den första delen. Sen den andra delen som är utgör ett svar. Och då, då märker vi att den delen är en annan del. För nu talar inte Jesus till Gud direkt som min far. Utan nu talar han mer i allmänna ordalag. Så vi kan tänka oss att han pratar till lärjungarna som står där. Eller kanske ännu mer folk som är samlade. Och sen berättar Jesus någonting. Och jag tror att det är så här. Att lärjungarna och Jesus skapar tumult i den här delen av Israel. När de rör sig runt. Och det blir manifestationer och kraftgärningar. Och det är många som undrar. Vem är, vem, vad är det som håller på att hända? Och vem är du Jesus? Som får allt detta att hända. Vissa är lite mer järva och vissa är lite mer försiktiga. Och en av dem som är lite mer försiktig är Johannes döparen. När han skickar sina lärjungar för att fråga Är du den som ska komma? Underförstått Messias eller ska vi vänta på någon annan? Och då tycker jag att Jesus svar är så, Jesus svar är så vackert. Som när han svarar Johannes lärjungar och skickar tillbaka dem. Så säger han att De som är blinda de får sina ögon öppna så att de kan se färger och konturer igen. Lama får kraft i sina gamla ben. De utstötta spetel ska bli friska och kan komma in i den mänskliga gemenskapen igen. Och de döda som inte hör någonting, de börjar höra toner av musik igen. Och de döda får livskraft igen. Och kan börja leva. Och för de fattiga, för de predikas ett glatt budskap om att Guds rike nu är här på riktigt. Och sen är det som att han säger då, ser du inte Johannes döparen vad det är som håller på att ske? Detta är i klartext vad Jesaja har skrivit för länge sedan som ska, om att detta ska hända. Jesaja 29, om ni, vill, om ni är nyfikna. Men där, efter att Jesus har sagt det, så pausas svaret lite kan man säga. Och det hinner hända en hel del annat. Och Jesus ber den här bönen i början. Och sen är det som att Jesus fördjupar, förtydligar ännu mer. Och så läser vi att allt har min far överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. 
Och jag tycker oftast när man, när man läser en sån här formulering så tycker jag att det blir lite snurrigt. Det, blir, det, nästa, det är lite som poetiskt och jag förstår knappt vad det innebär. Men vi, vi förstår i alla fall att Jesus rör sig mot att han har en väldigt speciell relation till sin far. Inte bara vi alla Guds barn utan Jesus har en, en speciell relation. Men kan man säga så? Om man är i en skara av tolv stycken vänner så kanske man kan säga det. Men kan man säga det på gatorna hur som helst? Kan man säga vad som helst om sin relation till Gud? Och det gör att vi kommer in i den tredje delen som är en uppmaning. En judisk rabin, alltså en lärare eller en präst eller pastor kanske man skulle kunna säga. En lärare i den judiska lagen. Han vet alla de rätta svaren. Han har studerat superlänge. Så när han får en fråga om vad är det som ger frid för någonting? Vad är det som ger ro? Jo, det är Guds lag, alltså Guds tåra som det heter på hebreiska. Att gå in under lagens ok. Och det, detta är en bild från, en, från en, en bit av gamla testamentet, en gammal, en gammal text. Eh, och när någon kommer till en rabin då och frågar Vad är meningen med livet? Då svarar han igen att det är tåra, det är, den här, det är lagen. Att gå in under Guds lag. Det som vi vet att Gud har sagt till oss. Då får vi det rätt ställt med Gud. Men eh, kanske den här killen eller tjejen säger att kan inte jag, kan inte jag följa dig då? Och det kanske du kan, men det viktiga det är Guds lag, Guds tåra. En rabin vet att alltid visa ifrån sig själv, i alla fall i teorin, och visa upp till Gud. Och säga det är Gud som är viktig och hans lag som vi har fått uppenbarad som är viktig. Men vad är, det som är, vad är det som är viktigt då med den här lagen? Och det är att det utgör vår grundbulten i relationen tillsammans med Gud. Relationen som sådan, den är given av Gud, hans initiativ. Men uppehållandet av relationen, att de kan leva tillsammans med Gud. Då har de lagen och sen förhåller de sig till den. Därför är den väldigt viktig. Men nu vet vi då att vi vet att det finns tio Guds bud- att vi har stentavlorna, men sen vet vi också att det var flera hundra andra stycken lagar och bud och föreskrifter i gamla testamentet som judarna behövde förhålla sig till. Men nu är det så att lärarna och rabbinerna tycker att den här lagen är så pass viktig att de känner att vi behöver nog hjälpa till judarna, israelerna, att hålla den här lagen. För det är inte bara så att Guds lag, att vi, vi måste hålla Guds lag för att kunna ha relation med Gud- utan det är också så växer det fram en förväntan att om hela folket kommer hålla Guds lag så kommer vi att bli befriade från betryck. Alltså från den romerska ockupationen som, som är vid detta tillfället. Att om vi håller Guds lag så kommer vi att bli befriade. Därför är det extremt viktigt. Så då bestämmer sig rabbinerna att vi ska förenkla lagen. Och det kan man göra på två sätt. Man kan gå till kärnan, men så kan man också skapa ett, ett ramverk och tänka vi har några hundra lagar. Om vi förenklar detta så gör vi så att vi fördubblar antalet lagar. Det borde bli enklare att förhålla oss till Guds lag. Då kan det inte bli fel, så vi fördubblar antalet. 
Och det som är lite luddigt, det finns till exempel sabbatslagen så finns det ganska många föreskrifter om vad man, vad man får och vad man inte får göra. Vi läser i Bibeln att till exempel så får man inte tända eld på sabbaten, står det. Men vissa andra saker, hur vet man egentligen att man håller sabbaten? Hur långt får man gå egentligen på en sabbat? Två kilometer? Eller en kilometer kanske vi ska bestämma? För mig, år och vecka så hade det varit lugnt på en söndag för vi, vi hinner gå och handla. På vägen till kyrkan och sen gå hem igen. Det blir ungefär en kilometer. Så för oss hade det varit lugnt. Men rabinerna gör så att de ritar upp riktmärken. Och minskar risken för att göra fel. Och så är logiken i alla fall. Så är idén. Men i den här, i den här goda föresatsen. Om att bevara folket att vi ska, vi ska göra rätt minsann. De här byråkraterna, de hittar på något sätt fotnotsystemet och det blir någonstans fel på vägen. Och jag har en liten liknelse för att visa vad detta, hur detta skulle kunna... Känslan lite av vad, vad, är, vad blir det som blir fel här vid. Och då är det så att eh, under min högstadietid så började jag och en kompis som heter Niklas träna kung fu. Som den kinesiska, kinesiska kampsporten. Detta är Kung Fu Panda. Kanske känner en Jackie Chan också. Så behöver vi träna tre gånger i veckan. Sten och träning att slå så hårt som möjligt. Hålla balansen så länge som möjligt. Och allting varvas av att, att vi får bestraffning. Vi får bestraffning på nästan allting. Om man dricker vatten för länge, då blir det armhävningar. Så, och eh, om man kommer sent till en träning, då får man, ligga i, får man ligga i brygga tills läraren eller instruktören säger att nu får du resa dig upp, nu är det okej. Okay. Men så vet jag och Niklas att vi har ju en snäll förening i Ljungby. Det, de är ju snälla mot oss. Om vi hade tränat kung fu på riktigt i Kina, i ett kloster tillsammans med buddhistiska munkar, då hade det, varit, då hade det inte varit en söndagspromenad utan då hade vi gått igenom lidande för att göra kroppen och sinnet starkt. Men tänk nu då om min mormor som är 80 plus, lite över 80 år och som går med rollator. Ungefär så där. Och tänk nu om min mormor bestämmer sig för att det är dags för mig att sätta igång och röra på kroppen och jag ska nog, jag ska nog börja träna lite. Kanske friskis och svettis. Om hon i det tillfället bestämmer sig att jag ska träna och att hon transporteras på något magiskt sätt och hamnar i ett bambukloster mitt i Kina för att behöva träna kung fu. Att hon placeras där mot sin vilja. Och sen så växer hon av rösten när en munk säger till henne att Mormor, dags att vakna. Idag är det dags att äta frukosten sittandes på glödande kol. Och när du har ätit upp frukosten så ska vi kasta ner dig för det där stupet. Och om du inte har med dig vatten på vägen tillbaka så kommer vi hänga dig upp och ner i den där granen tills du har lärt dig att lyda. Och nej, där är känslan. Men mormor, hon, tänkte, hon ville ju bara sträcka lite på sig. Hon ville bara träna lite. I sin ambition så blev hon lite mer utmanad än vad hon hade riktigt planerat. Och se om ni hänger med mig här då. Jag tänker att det är lite på det här sättet. När fariserna och lärarna i Israel bestämmer sig för att ordna till lagen lite. Okej, okay. så du vill leva som en jude. Då, ska du, då får du läsa igenom de här böckerna och sen kan vi snacka. För den som vill lära känna Gud så går vägen genom lagen och våra fotnoter.
Men sen så har vi då en annan judisk lärare, en annan judisk rabin, som samlar ett gäng lärjungar runt sig. Och han heter Jesus. Och han verkar känna till lagen ganska bra. Men så plötsligt säger han någonting en dag som får judarna att sätta frukostgröten i halsen. Då säger han så här. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av börder. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är mildt och min börda är lätt. Vad är det då Jesus säger för någonting i det här? Vi kan jämföra med en annan, annan judisk rabin. Som vet med sig att alltid peka till Gud. Och till Guds tåra. Det är det som gäller. Men nu kommer då Jesus och säger en massa saker. Vad säger han? Han säger, kom till mig så ska jag ge vila. Ta på er mitt ok. Lär av mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. För mitt ok är mild och min börda är lätt. Det låter ganska, ganska modernt. Jag, mig och mitt låter det som. Men Jesus ställer sig i centrum av allting i detta. Den enda som ger vila för någons själ, det är Gud själv. Det enda som vi vet att vi ska följa det är Guds lag. Och nu kommer den här snubben och säger Kom till mig. Och det här är inte bara kontroversiellt. Utan det här är, detta är skandal rakt ut. Utan den här mannen är livsfarlig. Han gör skyhöga anspråk. Han ställer sig i Guds egen plats och i lagens egen plats. Vad, vad säger vi kristna om det? Vi säger amen, eller go Jesus, vi tycker att detta är bra. Men just då är det, då är det farligt och att detta är väldigt provocerande. För här inbjuder han alla som inte redan är hans lärjungar till att bli hans lärjungar. Kom till mig och erbjuder vila för de som kommer. Och det för oss in på vad det är egentligen som Jesus erbjuder för vila. Vad är det för arbete och bördor som Jesus kan och vill befria från? Jag tror att vi kan vara ganska säkra på att det inte är Guds lag egentligen. Och det är snarare detta byråkratiska, rigida fotnotsystem som får varje liten ansträngning eller ambition om att träna lite att det blir att man blir placerad i någon slags kungfukloster någonstans. Och att varje ambition om att jag kanske vill ha med Gud att göra då får man den här boken överlämna till sig. Eller biblioteket. De bördor som Jesus vill befria från, det är inte sina i lagen. Vi får nog erkänna att Jesus tycker att den lagen är ganska bra eftersom man undervisar i den i till exempel Bergspredikan i början av Matteus evangeliet. Och som Gud själv är nu faktiskt med på sina i och får vara med i givandet av lagen. Nej, de bördor som Jesus befriar från, det är människors bördor. Jesus säger själv så här lite senare. Och det är som att man kan höra ekot av detta tycker jag. Lite senare i Matteus evangeliet så säger han så här om fariserna och de skriftlärda. Att de binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar. Men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem. Bördorna som Jesus vill lätta på är allting som någon sagt som går utöver Guds ord och vår relation till honom. Och allting som får människor att tro att relationen till Gud den beror på om jag klagar av att få ihop det. Den klagar av om jag lyckas dyka upp tillräckligt ofta 
och lyckas få upp leendet över läpparna. Om jag lyckas vara i kyrkan vid varje tillfälle. Men nej, säger Jesus. Det som är viktigt är relationen till Gud. Som är på hans initiativ. Kom till mig så ska jag ge vila. Hos mig kan ni slappna av, sänka axlarna, släppa världen. För jag har kallat på er. Jag tycker att den här, det är en liten speciell text. Jag tror att vi kanske har en relation till den här texten. Det är inte ovanligt att se den som en vävd bonad till exempel i vardagsrum. Kom till mig alla ni som bär på tunga bördor. Den är härlig och god men den kan inte riktigt betyda vad som helst. Vi, om vi vill bli utmanade till tjänst så är det inte den här texten vi ska läsa. Så om, jag, jag, om, jag, om du är stark som en oxe eller, eller smart som en NASA-tekniker så är det inte den här texten som riktigt får mig att bli utmanad att jag ska gå ut i tjänst med det här. Nej, den här texten handlar inte om det handlar om att det inte är på grund av meriter, styrka, intellekt som vi får komma till Gud själv. Utan att det är på grund av hans initiativ. Och hans försoningsverk, hans liv, död och uppståndelse. Men för att utmanas, för att använda all vår styrka eller all vår kapacitet, emotionella och kommunikativa kapital, då får vi läsa andra texter. Som till exempel texter om att vi ska bära varandras bördor. Eller att ge sig själv i tjänst för sina bröder och systrar. Men det är en annan predikan. Den här predikan stannar vid detta, detta mysterie och detta skifte. Gud kallar dig och mig in i gemenskap med honom själv. Oavsett vad. Och där kan vi slappna av. Och jag tror att när vi nu ser hela den här texten själv, vi har pratat om tre delar i början, så tror jag att vi kan börja urskilja vissa kopplingar och innebörder. Jesus har alltså predikat och människorna har tackat nej. Han säger till Capernaum och Bethsaida att det kommer gå dåligt för er. Men trots det så prisar Jesus sin far i en bön. Och vem är det de har tackat nej till egentligen? Vem är du? Frågar Johannes Döparen. Och då finns det också ett svar i den här texten. Att, jo, han är en mycket speciell son. Som har en mycket speciell relation till sin far. En så speciell relation att han kan komma med en uppmaning och säga Kom till mig så ska jag, jag ge er ro. Och han ställer sig här i lagens och tårens höga anspråk. Och det är ju för att Jesus är Gud själv. Och trots att Bethsaida och Capernaum inte har omvänt sig så står inbjudan kvar. Fritt och förintet och för alla. Jesus säger, kom till mig. Amen.